0: Hola, soy Jolie y esto es Bien Habladora. Bienvenidos a este segundo episodio. Hoy hablaré un poco sobre unorthodox o poco ortodoxa. Este título que empezó a ser conocido gracias a que Netflix lo ponía hasta arriba de la sesión de inicio, sugiriéndonos verla. Sin embargo, eh, si la vieron, les interesó la temática indagaron un poco o al menos se fijaron en los títulos del intro de la serie, sabrán que esta historia existía antes de que Netflix la distribuyera, pues está basada en el libro del mismo nombre escrito por Deborah Feldman. La miniserie que fue estrenada a través de Netflix a partir del 26 de marzo de este año, es decir, 2020, Obtuvo una puntuación de 95% en el sitio de reseñas de cine y televisión Roth Tomatoes. Así es que prácticamente fue muy bien recibida. Tiene cuatro capítulos de aproximadamente 55 minutos de duración y la historia logra conectar con el público mostrando aspectos culturales y sociales de la comunidad judía jasídica. Antes de empezar, para aquellos que no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, no se preocupen, aquí voy a ir dando los detalles que necesiten saber para entrar en contexto, pero si les da miedo que los pueda spoilear, tanto la serie como el libro, la verdad no me hago responsable. Pueden ir a buscar un Orthodox y regresar a escuchar este episodio cuando estén listos. La miniserie se centra en la huida de Estrich Bartz, de la comunidad ultraortodoxa a la que pertenece, así como de su matrimonio arreglado. Ella tomó un vuelo de Nueva York a Berlín, yendo en busca de una nueva vida. Y es ahí donde se topa con un mundo lleno de posibilidades y la sorpresa de que realmente no tiene la más mínima idea de cómo funciona. El choque cultural y la superación personal considero que son las temáticas principales, aparte del evidente acercamiento con la cultura jasídica. El libro, por otra parte, nos lleva por la verdadera historia de Deborah Feldman, uh, esta mujer que, entre sus memorias y perspectiva, viviendo dentro de la comunidad judía de Williamsburg, a través de los años narra su vida, su matrimonio, la forma en que experimentó la maternidad, así como su salida paulatina de dicha comunidad, a diferencia de la serie en la que hacen ver su vida más rápida y abrupta. Antes quiero recalcar que las formas de vivir y ver el mundo son diferentes en cada cultura y por esto es indispensable tener en cuenta los contextos y los fundamentos detrás de cada tipo de educación y creencia, para así comprenderla y respetarla. Tocaré algunos de los aspectos que más llamaron mi atención o que me impactaron desde la forma en que fueron narrados o presentados a través de la miniserie como de libro. Y bueno, quiero empezar situándolos en el espacio que ocurre la historia. Esta tiene su origen en Williamsburg, un barrio del distrito de Brooklyn, en Nueva York. Y este barrio en sí es habitado por diversos grupos étnicos, incluyendo alemanes, judíos, italianos, puertorriqueños, dominicanos, entre otros. Y también es hogar de una comunidad de arte. Por esto, eh, en general, es percibida como un lugar de inmigrantes y de la cultura hipster. Sin embargo, en este lugar, que suena tan diverso, es donde también se encuentra esta cultura tan bien conservada, que ignora en cierta forma y rechaza totalmente la cultura moderna. La cultura Satmar es un grupo hasídico originario de Hungría, que es ahora Rumania, y fue fundado en 1905 por el rabino Joel Teitelbaum. Después de la Segunda Guerra Mundial y de los sucesos trágicos que conocemos acerca de la persecución judía, el grupo se restableció en Nueva York. Después de la muerte del rabino Joel, fue sucedido por su sobrino Moshe Teitelbaum y a partir de que este último muere en 2006, se divide entre sus dos hijos. La dinastía Satmar es una de las dinastías hasídicas más grandes del mundo. El número estimado de hombres, mujeres y niños afiliados eh, va entre los 65.000 y 75.000. Para entender esta dinastía hay que entender que parte del jazidismo, lo cual proviene de la palabra hebrea jazid, que significa piadoso. Esta se utiliza en las fuentes clásicas del judaísmo para referirse a aquellas personas cuya devoción va más allá de los requerimientos técnicos de las leyes religiosas judías. Si es que esta comunidad se caracteriza por una adopción religiosa extremadamente estricta, un rechazo de la cultura moderna y la oposición al sionismo. Ellos tienen su propio sistema de educación, medios de comunicación e incluso servicio médico. Los miembros usan el Yiddish, que es su idioma principal, y muchos jamás llegan a hablar inglés, a pesar de que es una materia forzosa en las escuelas. Y ya que he empezado por el punto de educación, iré por esta parte. Eh, todos los niños van a la escuela, pero son divididos entre hombres y mujeres. Algunos no tienen un acercamiento al sexo opuesto, hasta el momento en que es arreglado su matrimonio. Si es que tienen parte de la educación obligatoria por el estado de Nueva York, sin embargo su sistema es completamente distinto. En el documental One of Us, que es también de Netflix, se muestra cómo parte de los libros de texto son censurados rayando la cara de los personajes femeninos para ocultarlos de los niños varones y viceversa. La clase de inglés es obligatoria, sin embargo, es poco respaldada por la comunidad. En el libro, Deborah relata cómo ella ama leer y esto les sirve como un refugio y escape de su realidad. Cuando lo leí me recordó un poco a Matilda, eh, pues desde que ella era niña se escabullía para poder leer Ocultaba libros debajo de su cama, se aseguraba de que nadie la viera, leía desde novelas clásicas, que es lo primero a lo que ella se acerca, porque se identificaba más, hasta leer todos los títulos de Harry Potter, entre otros textos. Aprendió perfectamente inglés puliéndolo con la lectura, sin embargo, cuando llegaba a emplearlo, era fuertemente criticada por su abuelo él es la figura autoritaria y paterna con la que ella creció pues se crió con sus abuelos igual que su tía tiene una fuerte participación en las decisiones conforme a su educación y su vida esto es muy parecido a lo que se muestra en la serie su mamá dejó la comunidad jacídica cuando Deborah era muy pequeña y su papá tenía una enfermedad mental esta siempre fue ocultada, en cierta forma, y negada por la familia. Así es que por eso los abuelos deciden hacerse cargo de Deborah. Ella cita a su abuelo diciendo, Un lenguaje impuro actúa como veneno para el alma. Leer en inglés es incluso peor. Deja mi alma vulnerable, dando la bienvenida al diablo. A pesar de tener estos principios en su educación, fue la lectura y el conocimiento lo que considero desde mi punto de vista que la salvó, pues fue una gran herramienta para su vida y una gran ventaja. Gracias a ello, cuando se gradúa de la escuela SATMAR, le ofrecen un trabajo como maestra de inglés y esto le otorga un salario, cosa que ninguna de las mujeres de la comunidad tiene. Pues siempre son cuidadas y en cierta forma limitadas por sus esposos y familia. Debido a que no tienen una educación real para enfrentarse al mundo secular, las mujeres llegan a una educación nivel secundaria, me parece, no estoy segura, estudian hasta aproximadamente los 15 años, y los hombres, por otra parte, siguen preparándose en estudios del Talmud y la Biblia, que son sus libros sagrados. Es también el amor por la lectura que tiene Debra lo que le impulsa posteriormente a buscar una carrera universitaria a espaldas de su esposo y esto la hace abrir sus ojos en muchísimos aspectos. Otro punto que llamó mi atención es la base que tienen un poco en el temor. Debido a sus antecedentes en el holocausto, la cultura Satmar tiene esta carga por los eventos sucedidos. Por lo tanto, el tener hijos es una de las cosas más sagradas para ellos. Tienen siempre en cuenta las vidas de aproximadamente 6 millones de judíos que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Es sumamente importante para un matrimonio tener una gran familia y si llegan a tener complicaciones para embarazarse puede ser la peor desgracia. Tal como es reflejado en la serie, y la presión social puede llegar a ser demasiado fuerte. De igual forma, una de las situaciones que noté es que varias de las reglas que siguen estrictamente es para agradar a Dios, buscando que los proteja, buscan hacer las cosas bien para que una catástrofe como el holocausto no vuelva a suceder. Dentro del libro se hace uso de la palabra Ehrlich, que significa honesto u honorable. El abuelo de Deborah lo usa para decir que deben esforzarse en ser más devotos, más que cualquier judío haya sido. Él dice que si hacen todo lo posible para que Dios se sienta orgulloso de ellos, él nunca más los va a volver a herir como lo hizo en la guerra. Y de igual manera manejan un discurso de temor, que esto lo tomo directamente del libro en el que dicen esa fue la razón del holocausto. Intentamos mezclarnos con los demás y Dios nos castigó por traicionarlo. Creo que es perfectamente entendible de dónde viene esta forma de pensar, que igual trae grandes enseñanzas de vida, no todo es temor, sino que hay una parte en las memorias de Deborah en la que su abuelo le dice todo lo que crees poseer en este mundo no es realmente tuyo. Todo te lo pueden quitar en cualquier momento. La única cosa de valor que puedes lograr en esta vida es menujas hanefesh, lo profundo, la serenidad interna que prevalece incluso en la persecución. Cuando tienes fe, puedes entender lo insignificante que es la vida en comparación de un panorama más grande. Dentro de la miniserie, hay una parte en la que Esty, el personaje ficticio, le preguntan por qué dejó la comunidad y ella responde, porque Dios esperaba mucho de mí. Esta frase tan sencilla me impresionó porque me parece que resume todo un sentimiento comprendiendo su historia de vida. Deborah menciona en su libro cómo su creencia en Dios pasa por diversas etapas, ella dice, Empiezo a preguntarme si me estoy convirtiendo en atea. Solía creer en Dios, luego creía pero lo odiaba. Y ahora solo me pregunto si nada tiene sentido y no importa. Existen todas estas personas que no son jasídicas y viven su vida sin que nadie los castigue. Creo que se entiende este pensamiento tal como cualquier persona que crece con demasiadas reglas o cargando muchas expectativas y esto es parte de lo que hace que conecte este material con el público. Parte de las cosas sencillas que muchos tenemos y damos por un hecho, para Debra significaron un gran choque cultural. Las que llamaron más mi atención fueron cuando ella era niña, su prima la lleva a patinar en la pista de hielo de Central Park y una niña le habla, le regala una barra de chocolate Hershey's y a Deborah le parece sumamente extraña la envoltura. Así es que le pregunta a la niña si es judía y ella le dice que sí. Entonces con un poco de desconfianza toma el chocolate sin saber qué es exactamente. Y cuando su prima la ve, se lo quita y le dice que ese no es un chocolate puro, que no está hecho con los ingredientes permitidos y que debe tener cuidado, que no todos los judíos obedecen las reglas como ellos. Así es que su prima tira el chocolate a la basura y le dice que le va a comprar otro cuando lleguen a casa. Este creo que es el primer gran choque cultural que, que relata Deborah como una niña. Posteriormente cuando crece, ella encuentra una amiga que igual tiene curiosidad por el mundo secular. Ambas leen libros, consiguen y ocultan cosas y una tarde se escapan para ir al cine en Manhattan. Claro, cuidándose todo el tiempo que nadie las viera y con la adrenalina de ser descubiertas. Entran por error a ver Mystic River, eh, también conocida como Río Místico, y la trama de esta película incluye un secuestro y asesinatos. Esta era la primera película que ellas veían y las deja impactadas. Los elementos que presentan no los pueden entender. No entienden si es real o por qué alguien vería eso por entretenimiento. Al final se sienten tan incómodas que regresan a sus casas y nunca más vuelven a hablar del tema. Este otro punto lo diré porque conecté de forma personal. Espero muchos igual sepan de lo que hablo cuando digo que en 2003 sale la película de Lizzie McGuire y todos los fans repiten esta línea emblemática de Sing to me, Paolo. Bueno, durante esta época Debra tiene 17 años y su amiga le enseña a escuchar la radio. A escondidas en la noche y con audífonos sintoniza su primera estación, la cual es Radio Disney y escucha la canción This is what dreams are made of de, claro, Lizzie McGuire y la deja atónita. De ahí se empieza a familiarizar con los temas y música que escuchan los demás, eh, artistas como Britney Spears, Backstreet Boys, entre otros. La radio, a pesar de ser algo prohibido al principio, posteriormente pasa a ser necesario. Durante el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, todos en la comunidad de Williamsburg estaban desorientados y confundidos. Temían que los eventos del holocausto se estuvieran repitiendo. No tenían ni idea de lo que ocurría y se resguardaron. Después, el abuelo de Deborah consigue un periódico secular y les informa, les lee acerca del suceso. A partir de ese día, compraron una radio exclusivamente para estar informados ante cualquier suceso parecido. Por último, quiero hablar del matrimonio. El casarse, como se habrán podido dar cuenta, es demasiado importante, así como la relación que se tendrá con la familia, la reputación se cuida a toda costa y cada característica puede sumar o restar puntos. La casamentera es la responsable de unir a las personas y es un servicio que se debe pagar. Todo está calculado. Si tienes más edad, te resta puntos. Si tu familia tiene una mala reputación, bajas de categoría. Si has estado relacionado con algún escándalo, pues no hay muchos que quieran casarse contigo. Siempre se debe casar al hijo mayor primero, hasta que él o ella no hayan contraído matrimonio, ninguno de los otros hijos puede. Por lo tanto, si tu hermano o hermana mayor ha tardado en casarse y el tiempo está corriendo, por consecuente, para ti también. A veces, cuando un hijo ha sido muy difícil encontrarle pareja, suelen ir a buscar a alguna chica en Israel, ellos mencionan que las familias ahí son tan pobres que entregan a sus hijas a cualquiera que pueda pagar. Así es que esto lo usan como último recurso para poder cumplir con el mandamiento de matrimonio. Después de un tiempo, Deborah sale de Williamsburg mudándose con su esposo a un barrio de judíos ortodoxos en las afueras de la ciudad. Ahí ella se expone ante nuevos retos y descubrimientos tanto del mundo en general como de su comunidad. Y en ese punto ella empieza a formar un criterio, lejos de la presión social de su familia y la de su esposo. Le indignan varias cosas acerca del mundo que percibe y en el que se encuentra, y es ahí donde escribe en su libro. Pero yo me preocupo. Me preocupa que si las personas a mi alrededor no se toman nada en serio, ¿quién lo hará? El Talmud dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y es esta la frase que de igual forma toma como lema la serie de Netflix para adentrarnos en el gran paso que se dispone a tomar el personaje de Esti. Creo que la forma en que conecta esta historia va más allá del lugar tanto físico, temporal y cultural en el que se encuentra. En un mensaje universal se relaciona este sentimiento humano por superarse, por conocer más allá de lo que se nos ha mostrado, por cuestionarnos lo que hacemos y la forma en la que actuamos. Asimismo, el choque que es para cualquier persona enfrentarse a algo nuevo, algo para lo que nadie te prepara y sin la comodidad de toda tu comunidad respaldándote. Si les interesó, vale la pena que vean la miniserie de Netflix, Unorthodox o Poco Ortodoxa. Y si quieren saber más, hay muchas cosas que no spoileé del libro, Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, por Deborah Feldman, así como su segundo libro, Exodus, en el que se enfoca más a su proceso de adaptación fuera de su comunidad. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Bienhabladora, ahí posteo un par de imágenes e información relacionada con cada episodio. Si les gustó, pueden compartirlo y etiquetarme como arroba Bienhabladora. Gracias por escuchar.